0: 上一课，我们最后说，德山宣鉴九大法嗣中，真正大放异彩的、传德山宣鉴法脉的，是来自于福建的雪峰一存。雪峰一存是禅宗史上的大宗师，他是两宗云门宗和法眼宗的元祖。根据遗留的。福州雪峰山故真觉大师碑名记，就这个碑名记载了这个大师自己自己说的一生啊。义存他生于一个世代亲佛的家庭，这个家庭就跟裴修家一样，世代亲佛。十二岁出家为童子，十七岁落发，就是少年出家。会昌毁毁佛的时候呢，义存还俗了。但是他还俗，并没有离开寺庙，他只是续发，续发还住在庙里。他住在芙蓉山弘照大师这个地方，那一直等到唐宣宗，佛教就在兴了，重新落发受具足戒。然后就是我们前面讲三位少年英雄福建的岩头全豁、青山文随、雪峰一存就结伴游学。最终，他们这一路游学，去了林济宗，去了曹洞宗，去了唯养宗，就前三宗他们都去了。最后，雪峰一存大师就归入了德山宣鉴法系。唐仪宗咸通六年，德山宣鉴元寂。我们说他逝世八十几岁，咸通六年元寂的。元寂的当年，雪峰一存就回到了芙蓉山故里，就是说他。离开福建之前，他就是在芙蓉山弘照大师这个地方出的家，他就回到了芙蓉山这个地方。同年，唯养宗的大安禅师就率徒众来到了芙蓉山，要帮助义存来建立一个农禅基地，因为他这个义存去过这个仰山嘛。这个唯养宗的大安禅师呢，他很有意思。他是禅宗农禅运动里头一个切格瓦拉式的人物，什么呢？就是喜欢输出革命。他本身特别善于组织农禅生产，就是特别善于组织这个开山呀、种地啊、农禅啊、普请劳动，特别组织擅长组织生产。大安禅师最早是协助百丈怀海大师搞的那个百丈山农禅基地，后来百丈。圆寂了之后，他又去了尾山，那协助他的师兄尾山灵佑搞了这个尾山农产基地<咳>。这一次呢，他又来到这个芙蓉山，要协助这个逸存搞这个芙蓉山农产基地。但这一次他没有搞好，为什么呢？因为他带的弟子都是流民嘛，他的弟子里有人就跟逸存大师发生了激烈的这个冲突和矛盾。所以，雪峰逸存呢，就被迫的离开了芙蓉山，迁往了芙蓉山以西二百里的相谷山，在相谷山立烟传产，并且给这个相谷山他迁去的这个相谷山起名叫做雪峰，所以它叫雪峰逸存。这个碑文记呢，自庚寅，就是公元870年。至以位，就是公元八百七十五年这五年，他在雪峰立烟传禅，天下世子不计华夏，屈之如附照。你看到后面，云门宗也是这种描述，叫屈之如附照，就是就就好像这个天子召见一样，可见他当时的影响力。唐僖宗赐他紫衣，并且赐号真觉大师，真觉。这在佛教字号里头就非常的高了。公元九百零八年，雪峰一存这个圆寂，示寿八十七岁。哎，他跟他师傅德山宣鉴一样，都属于寿命比较长的。雪峰一存，他就在福建的这个雪山传法四十年，原来叫相谷山，后来改叫雪峰。传法四十年，雪峰一存的学徒不可胜数啊。据说他常年在雪峰的学生就有多少呢？常年不减千百五十人，就每年就是常年就一千五百多个僧人在这学习，由此福建禅宗由此大振。福建本来就是禅宗重镇，经他这么发展，福建就彻底成了禅宗五大基地之一了。《景德传灯录》记载，雪峰义存的四法弟子就有五十六人，而且他跟这个吴征禅的那个云居道英一样，云居道英的弟子主要全部分布在湖南，他这五十六个司法弟子主要都分布在福建，那他就等于垄断了福建，然后有一大块弟子去了浙江，去了江苏，后来他的弟子也垄断了浙江，垄断了江苏，等于雪峰义存后来的司法弟子就垄断了三个省。福建、浙江、江苏，然后呢，有少数的几个人南下去了广东。他这五十六个司法弟子呢，当时福建是有割据诸侯的，割据诸侯叫闽王，闽王次子袈裟，这个次子袈裟呢，就是得到了官方的公认。雪峰义存的司法弟子获官方公认。次子加裟的就是五大德法弟子，这五大德法弟子呢：玄沙师备、洞岩可修、鹅湖制服，昭庆惠灵、古山神宴，这五大四法弟子，他们分别就是各把福建的一个大地区——福州、泉州、越州、信州，庸途传禅，名望极高。这五大司法弟子里，就是雪峰一存的五大司法弟子的首座，他56个人的首座是处在福州的玄沙师辈，这个玄沙师辈说是雪峰一存的学生，其实是雪峰一存的师弟，他的辈分很高，所以他是首座。后来玄沙师辈就被推为禅宗五家七宗里头法眼宗的祖师。我们说，传法弟子垄断了大部分，去了福建、浙江、江苏，垄断了这三省。还有少数的几个人南下去了广东。这少数的几个人，实际是没有得到官方认可的，是属于旁系。什么意思？啊？虽然是他56个四法弟子，但是属于不太受重视的。有一个就不在这个五大门人之列。这个人叫文彦，文彦南下到了广州、韶州、云门山。独树一帜，开创了禅宗五家中另一个赫赫大宗，就是云门宗。云门宗曾经势力非常的大。这样，雪峰禅一花开两叶，就从天皇到悟之后传四代，就开创了石头禅系的两个大宗，云门法眼。自此，禅宗五家七宗。这个禅宗的五家就已经彻底成了。雪峰一存，他门下的这两只，一只玄沙师备，可以在福建发展起来；法眼宗，一只可以去广东发展起来。云门宗是离不开当时的政治土壤的，当时的政治土壤。就是雪峰易存在的这块地方，福建、广东这个地方，在五代十国里叫闽国，就闽南的闽，闽国。闽国存世五十年，它是在公元八百九十三年建国，灭于公元九百四十五年，这是五代十国之一。福建的闽国，它的奠基人是河南人，是河南固始县人，叫王审知。王审知是一个低级军官，最早。闽国它最早是定都于长乐，长乐就是今天的福建的福州，后来又到建州。王审知是五代十国这十个国家里头，历史学家评价最好的一个国王，或者说是最好的一个统治者，在福建史上被称之为开闽第一人，就是把福建这个南蛮之地变成一个开化之地。开闽第一人就是这个王审知。王审知这个人，就他的这一生，就做到闽王，他的一生这个有点像圣贤，就是说属于圣贤级的人物。什么呀？他从低级军官做起，一路靠军工升上来，而且他不是说我去抢军工，他一路不贪功，就一路就是军工到了，先都让给别人，最后不行了再升我，不贪功，但是他一路一路就升上来了，对朝廷尽忠，对领导尽义。就是领导几次要提拔他，就不要。所以他在军事将领割据的军事将领里头是属于人品上的完人。在公元909年，王审知受后梁的封，成为闽王。就闽国，公元在893年就已经这个地方已经割据了，但到公元909年，他正式成为闽王。在王审知当权的这三十多年里呢，他是开闽第一人嘛。福建、广东得到多方面的开发。呃，历史上说他是休养生息，致使一境晏然，就是福建、广东就得到了很大的发展。而王审知他是河南固始人嘛，他本人从小就信佛，他又非常重视佛教，而且重视佛教在稳定社会上的作用，所以他这个执政以后有一个意识形态上的方针。就是宗教上的意识形态上方针，叫做奉大雄之教，宠上善之音，要向法崇兴，哎，就是要振兴佛法。在推动佛教的这个传播上呢，那毕竟他这个军人嘛，他这个文化程度就比较低，所以他就重视那种看得见、摸得着的东西，所以他非常重视的是，呃，宗教场所的基础建设。所以，福建的宗教场所的基础建设，就是寺庙基础建设，都是从他开始的。他首先建了报恩定光多宝塔，在福州，这个在福州很有名，就是福州白塔。福州白塔就叫定光塔。然后后来又建了乌山乌塔。建完塔，那就要建藏经阁，对吧？他又建藏经阁，藏佛经于寿山啊，藏了多少？五千四百卷。然后又造佛，铸金佛、银佛、铜佛，高丈六尺；铸菩萨像，高丈三尺。然后就盖各种的庙，呃，施舍各种金钱，什么，呃，雕梁画柱啊、宫殿呀、啊、藏经阁、宝塔，总之他想到的，他们家乡能盖的。那河南这个地方，我们知道，他古代他这个佛教建筑就比较好，他就家乡有的，他都盖了，恢宏壮丽。你看，都是佛教基础建设，但是他这个地儿的佛教是禅宗，对吧？我们说雪峰一存是禅宗，禅宗是什么呢？农禅基地，禅宗历来是佛教里头很穷的一个宗派，就很穷。山林而居，它是由流民最早组成的。山林而居，禅宗的特点最早是有禅堂无庙宇。什么意思？无庙堂，有禅堂；无庙堂，就禅宗不拜佛，他有禅堂，但是他没有那个修佛像的那个庙堂，即使有也很简陋。这是最早的禅宗。突然就有这么一个割地方割据，就愿意花这么多钱，大规模的做基础建设，金碧辉煌的丛林。那实际上这种建设模式，那净土宗喜欢，禅宗不喜欢，实际跟禅宗它本身的宗旨是不合的。但是。统治者重视，那又给钱，他就给禅宗雪峰一存这一脉在福建、广东开拓土壤，就开拓提供了这种政治气氛和土壤，而且这种富丽堂皇的弘法道场，这对于禅宗来说是一个新模式，也推动了后来出现的禅宗的这个法眼宗和云门宗禅风上的变化。对吧？开始那个禅风都很穷，嗯、呃，农禅到后面就不一样了，开始往经院方向走了，禅风已经发生变化了。关于雪峰义存的系统的禅思想，我们说雪峰禅分两支嘛，所以我们要研究云门和法眼，我们就要追一下雪峰禅的思想。但雪峰禅的系统思想，我们今天很难知道真相。为什么呢？因为《宋高僧传》本传称。他的思想有自述塔名，但是这个自述塔名，这塔塔名找不到了，遗失了。而祖唐集和景德传灯录两家关于雪峰易存的禅思想记载呢，差别很大，就不光是冲突，就是就是区别很大，而且没有清晰的一个思想主线，造成这种原因。一个很大的可能，是因为雪峰义存的门生过多，他传法四十年，首座弟子五人，四法弟子五十六人，对吧？四十多个大牌四法弟子，那每个人回忆师傅一点思想，每个人回忆师傅一点思想，这凑起来，这就很难把握清晰的脉络了。所以，雪峰义存的禅思想，它不是没有，是太多了，而且记载差异很大。无法整理成一个完整系统。虽然他没有系统的这个禅思想，但是我们说他的观点留下了很多，所以雪峰禅的禅观是留下来了。他的禅观很特别，四个字叫“入地狱去”，就是这他的禅观就四个字“入地狱去”。首先，雪峰一存，他是希望禅这件事情，修禅这件事情。禅要有用，就是禅如果对生活没有用，对这个世界没有用，那要禅干什么呢？所以易存坚持是禅必须有用，有用于人生，有用于世界。雪峰一存说，就是他自己啊，自抒胸怀说，我活着活成这样，你们觉得很好吧？其实我觉得不好，为什么？因为我活的样子和我的志向是相悖的。就是我的努力和我的追求完全是两个方向。那我我为什么不得不在这里呢？那雪峰一存就跟他弟子说说，因为我不得不跟你们这帮该去地狱的渣子们一块混啊，就是就就,就口气严厉到这个地步，就是我本身的追求和我现在那区别太大了，嗯，没有办法才跟你们混。这是雪峰禅教人误解的一种。一种警示的说法，就是这是点醒人误解的一一一种说辞。雪峰一存就把自己的这种禅观或这种教法称之为“入地狱去”。曾经有和尚问说：“魏审这里是如何？”就是说不知道这儿的事儿是怎么样了。雪峰一存答：“入地狱去。”其实这“入地狱去”有一个简单的说法啊，就是去死。有僧人问。欲得不着无间业，莫谤如来正法轮。那么，如何得不谤如来正法轮呢？哎，这是一个很专业的佛教问题啊！雪峰一村答：入地狱去。哎，还是这个答案。又有僧问：如何是涅槃？雪峰一村答：入地狱去。总之，不管什么问题，就是四个字。入地狱去，这让我想起来赵州禅。赵州从审回答问题的方式，无论什么问题，就是不与你道，不道就是赵州家风。入地狱去就是雪峰家风，什么字都是这四个字，什么问题都是这四个字的回答啊！换成两个字就是去死啊！这跟德山禅的那个风格也是很像的。德山禅是无论什么问题就是滚。对吧？但是稍微文明一点啊。为什么入地狱去就是雪峰禅的家风呢？总是让你入地狱去，让你去死，让你去死，就是让你断绝一切希望。你没有希望了，对吧？让你去死，你没希望了，你没有希望了，自然你就什么都不求了，对吧？百丈怀海大师说：“佛是无求人。”那无求人的目的是什么呢？不求人，就是让你求自己，自心作佛。到地狱去，就看见了你自己的心。这就是菩提达摩所传的“以心传心，不立文字”禅宗的真谛。